0: – Georges Le Bouc, je suis très heureux de vous retrouver comme à chacune de vos nouvelles publications et Dieu sait que vous êtes prolifique. Euh, là, nous nous retrouvons à propos d'un essai Bruxelles occupée ou la vie quotidienne sous l'occupation allemande. C'est évidemment à l'occasion des 70 ans de la libération de Bruxelles que ce livre paraît chez 180 degrés édition. Mais en, dans un premier temps, j'aimerais vous interroger un peu sur le statut de ce livre. C'est un livre de souvenirs oui. comme si, pour raconter la grande histoire, utiliser les petites histoires était un des instruments que vous avez voulu privilégier. Certainement euh, en réalité
1: c'est vrai que des traités il y en aura il y en a eu et il y en aura jusqu'à la fin des temps. Euh, mais quand on vit ce qui compte c'est qu'est-ce qu'on mange qu -ce, combien ça coûte euh, peut-on s'habiller euh, peut-on aller au cinéma euh, des, des choses aussi banales et je me suis aperçu en réalité, peut-être que ce n'est pas le point de départ, mais je discute énormément avec mon petit-fils. Et il m'a dit, ah, Dadou, ça c'est un livre que je vais lire. Quand je lui ai dit que j'allais écrire ce bouquin, je me suis dit, bon, il a 15 ans. Et à 15 ans, il a envie de savoir ce qui s'est passé à cette époque qui, pour lui, est aussi lointaine que le Moyen-Âge. Mais euh, mon approche des choses est, est traditionnellement anecdotique, non pas pour faire de la démagogie, mais parce que je crois que parfois la petite histoire éclaire tellement bien la grande.
0: Peut-être qu'il est intéressant ici, vous avez dit l'âge de votre petit-fils, oui. de dire votre âge, vous aviez oui. 4 ans en 1940.
1: Exactement, j'avais 4 ans. Et c on dit que l'homme euh, commence à avoir des souvenirs à partir de l'âge de 4 ans. Euh, c'est fort possible, peu importe. En tout cas, je me souviens, parce que c'est mon premier souvenir, de ce 10 mai 40, euh, où j'ai été réveillé à, à coup de canon. On ne célébrait pas mon anniversaire, non, 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 non. C'était évidemment la DCA belge qui tentait euh, de, de bombarder des avions allemands. Et effectivement, mon père m'a pris dans ses bras, m'a amené sur le balcon de la maison et j'ai regardé le ciel fasciné, comme on peut l'être, un peu immaculé, merveilleux, magnifique. Et au milieu de tout ça, des taches noires. On aurait cru un mauvais élève qui envoyait des gouttes d'encre dans le ciel et puis ça se mettait à dégouliner comme une calligraphie japonaise. Et disons que ce souvenir, je ne l'oublierai jamais. C'est mon premier, je crois que je mourrai avec ce souvenir en tête.
0: Oui. Et c'est d'ailleurs un des souvenirs que, que vous racontez au oui? début du livre parce oui? que oui? vous êtes un des témoins Exactement. que vous avez interrogés ou que vous avez été visités, dont oui, vous avez oui, été oui, visité oui, oui, les mémoires oui, oui. sous les initiales de GL, on a oui. professeur en retraite, c'est un des oui, témoins. Quels sont, quels sont les autres Il y a des sources orales ah, et des sources écrites Il y
1: a de tout. Euh, D'abord, euh, disons, je dois une reconnaissance est perdue à Anne Sommerhausen Anne Sommerhausen qui hélas est totalement inconnue au bataillon et Dieu sait si c'est dommage qui a écrit ses souvenirs sous forme de souvenirs d'une femme occupée où on voit tout de suite le jeu de mots elle était la femme d'un homme politique belge et comme elle connaissait parfaitement l'Allemand, elle était en contact avec les Allemands son mari lui était prisonnier et elle vivait ici et elle a raconté au jour le jour précisément la petite histoire euh, bon qui sait encore que les Bruxellois avaient droit à une demi-heure de gaz le midi et une demi-heure le soir autrement dit ils n'arrivaient même pas à cuire un neuf c'est inimaginable quand on voit dans quelle société nous vivons aujourd'hui et quand on pense qu'on a pu vivre comme ça je cite un chiffre il y en a plein dans le bouquin euh, l'être normal au point de vue rationnement recevait 243 grammes de viande par mois. Moi, je connais des gens qui bouffent un steak tous les jours de 243 grammes. On voit à peu près le contraste. Et disons que ça, ça a été un de mes principaux témoins, Hans Sommerhausen. Mais, 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 je voulais aussi des témoignages inédits. Et je voulais qu'ils couvrent un maximum un, un éventail ouvert. Ce qui fait que j'ai une dame qui est une tailleuse. Et puis alors, à l'autre bout, j'ai Eric Wilmans qui est le fils des brasseries Wilmans. Et disons que c'était fascinant de voir que ces gens avaient tous vécu une occupation totalement différente. Il y en avait même qui n'avaient pas connu d'occupation du tout. Ils habitaient Villevorde. Ce n'est pas des kilomètres. Et pourtant, c'était dans une minoterie. Ils se faisaient un pain magnifique. Comme ils avaient de la famille dans les environs, vos vaches couchons couvés, ils, ils mangeaient. La guerre, ça ne voulait rien dire pour eux. Rien du tout. Alors qu'il y en a qui en ont vraiment, vraiment souffert.
0: Vous précisez que vous avez limité la géographie de votre livre à Bruxelles oui. parce qu'il fallait se centrer. En quoi Bruxelles était-il particulier C'était une capitale C'était oui. une ville Oui, oui, oui. Bruxelles avait des particularités vraiment tout
1: à fait spécifiques. Je pas besoin de revenir longtemps sur, par exemple, le bombardement, parce que ce fut un bombardement à deux pas d'ici, de l'immeuble de la Gestapo par de Céline Longchamp.
0: – Racontez-le quand même, parce que hein, c'est un aviateur quand même, c'était un des épisodes rocambolesques dans les, dans les raisons d'espérer d'ailleurs que, que vous indiquez dans votre livre.
1: – Mais Delcelis Longchamp, qui était, il était fou, hein, parce que pour faire ce qu'il a fait, il fallait être fou. Il, a, il est parti en mission avec son tycoon, euh, un avion qui ne crachait pas des balles, mais des obus. Donc c'était du costaud. Il est parti en mission avec un camarade venant d'Angleterre, il, il appartenait à la RAF, Royal Air Force. Il a un moment prétexté, comme je vous dirais, je vais aller faire pipi, il est parti et il n'a pas demandé son reste à son copain. Mais ça, il avait une petite idée derrière la tête, il a fait le tour de Bruxelles. Il connaissait remarquablement la topographie des lieux parce qu'il avait un ami qui habitait à deux pas de l'immeuble de la Gestapo. Et il est parti en rase-motte depuis l'hippodrome de Boisfort. Il a pris toute l'avenue Franklin Roosevelt, l'avenue mille et là, il est remonté en chandelle à toute vitesse en mitraillant l'immeuble avec une telle perfection qu'il n'y a pas un obus qui a touché les autres maisons. Mais en même temps, il a tué des responsables de la Gestapo il en a blessé d'autres. Et bien entendu, il ne s'est pas contenté de faire ça. Après ça, il est encore allé jeter un, un drapeau belge euh, là où habitait sa sœur dans le quartier de la noblesse, donc Rue de la loi et compagnie, et un autre palais royal. C'est un exploit inique, unique au monde. Je ne connais aucun autre pays où on n'ait jamais fait ça.
0: Et avec un panache extraordinaire. Extraordinaire.
1: Et ça, évidemment, redonné. Aux Belges et aux Bruxellois en particulier, Une, disons un sens que tout n'était pas perdu. S'il y avait encore un fou pour faire ça, tout était permis.
0: Alors, le livre euh, débute par un, un, le 10 mai 40, oui. ces souvenirs que vous avez des bombardements, mais aussi par l'Exode, oui. qui a été très bref, et puis le retour de l'Exode. Comment ça s'est passé à, à Bruxelles Quels souvenirs en avez-vous Et quels souvenirs avez-vous recueillis Moi, j'ai des souvenirs épouvantables
1: de l'Exode, parce que je suis à moitié français. Donc, euh, père français, mère belge. La première chose qui s'est passée. On a dit comme les Allemands coupent les mains des petits enfants. J'étais un petit enfant, n'est pas. J'ai toujours mes mains d'ailleurs. Donc on part. Et où partons On part dans la Loire, d'où je suis originaire, très précisément dans un petit village qui s'appelle Montjean-sur-Loire. Ce village, qui est la, le village paisible par excellence, était devenu le, le, le centre du monde. En ce sens que vous savez que la Loire est très difficilement navigable, il y a donc des nécessités de ponts, et euh, comme elle est très large, il faut vraiment euh, bien calculer son coût. Or, il y avait à Montjean-sur-Loire un pont que les Français et les Allemands se disputaient. Les Français voulaient à tout prix le détruire pour empêcher l'avance allemande. Et les Allemands voulaient à tout prix le conserver pour... J'étais au milieu de tout ça. J'ai failli mourir. Ma mère m'a plaqué au sol parce qu'il y avait un Stuka qui, qui, qui a piqué sur nous. Et bon, je suis là pour la raconter, mais... Euh, par, par contre, pendant ce temps-là, mes grands-parents maternels vivaient confortablement, paisiblement, avec des Allemands extrêmement beaux, grands, aux yeux bleus, comme je dis toujours, le, tout le portrait d'Hitler... Et euh, ces gens-là, en plus, eh ben, ils, ils souffraient de rien. Les Allemands, dont les trams se levaient pour céder leur place à la, aux dames,
0: ils avaient été drillés. C'est vrai que l'image que les, les, les Belges avaient conservé des Allemands de la guerre 14-18, c'était une image détestable avec les, les mains coupées et, et la famine qui avait régné. Les Allemands euh, de 1940 sont tout autres. Tout autre Mais ça va pas ça ne va pas durer.
1: Parce qu'à partir de 1942, euh, le brave Göring trouve qu'on mange trop. C'est assez comique quand on voit son, son obésité. Et en plus, euh, les Allemands connaissent des revers Si Hitler avait été autre chose qu'un fou, il aurait arrêté immédiatement après Stalingrad. Mais non. Il fallait continuer, il fallait entraîner dans sa mort un maximum de gens, bien sûr. Et dès lors, à partir de ce moment-là, rationnement beaucoup beaucoup plus dur, euh, sans compter l'émergence d'une armée secrète en Belgique, avec arrestation, torture et tout ce qu'on peut imaginer, déportation de juifs, bref, la totale. Mais disons que les deux premières années furent pas radieuses, hein, bien entendu, mais correctes, on pourrait dire correctes, c'est le meilleur adjectif à ma connaissance.
0: – Alors dans votre livre, euh, il y a certains chapitres pour lesquels j'aimerais que vous nous isoliez un, un élément. Le chapitre « Raison d'espérer », on a parlé de, de l'exploit de, de Célis. Euh, pour les raisons de désespérer, par contre, il y a… Euh, j'aimerais qu'on parle de la fermeture de l'ULB qui n'est peut-être pas le plus tragique ni la plus grande raison de désespérer, mais qui est très, très bruxelloise et qui donne bien le, le, le climat qui régnait à l'époque. – Exactement.
1: Il y a là, dans cette fermeture de l'ULB, il y a de quoi… Être triste et en même temps, il y a de quoi sourire. Parce que, je ne dis pas que c'est la cause, mais il y a eu, avant cela, de la part des étudiants bruxellois, un gag, un véritable gag, c'est-à-dire qu'ils se sont précipités sur le bois de la Cambre for, en formant une armée de fantaisie parce que leur but, c'était d'attaquer le chalet Robinson. Il est évident que ce qu'il voulait faire en, en, avec cette zoance typiquement bruxelloise, c'était bien entendu de montrer l'impossibilité pour Hitler d'envahir l'Angleterre. Et donc cette blague a été très peu appréciée. Mais en plus, faut-il le dire, le LB, depuis, toujours depuis la rue des sols depuis sa naissance, ah, c'était la lutte contre la calotte. Donc, c'était le repère de la franc-maçonnerie. Donc, pour les Allemands, non seulement il y avait des francs-maçons, il y avait des professeurs juifs, il y avait des gens qui avaient leur liberté de parole, c'était trop. Donc, on nous a envoyé ici des soi-disant herres de Dieu, sait où on était allé les chercher, et ces herres doctores devaient tout superviser. Comme ça a été un niet. Hein, on reculait, on reculait, on reculait en Belgique et à Bruxelles pour ne pas subir leurs ordres. mais Finalement, la décision est tombée, c'était la fermeture de l'ULB. Avec, il faut le dire, un accueil par beaucoup de Louvanistes. Ce qui veut dire qu'il y avait en réalité ces querelles, hein, calotins et maçons, c'est du folklore. Mmh.
0: Alors, euh, on a évoqué les raisons d'espérer, les raisons de désespérer, deux des chapitres de votre livre. Peut-être que celui où se retrouve le plus l'intention de départ, qui était de raconter le quotidien, se trouve dans le chapitre intitulé « Dérivatif ». Alors, oui. qu'écoutait-on à la radio, par exemple, à Bruxelles Qu'allait-on voir au cinéma et que lisait-on dans la presse Là encore, si je puis me permettre, un souvenir d'enfance,
1: euh, « Les aventures du baron de Münchhausen ». Ça a été un énorme succès de l'Ufa, ce qui était donc la grande compagnie allemande qui faisait de très bons films à côté de choses innommables évidemment. Et je me souviens très bien nous étions abonnés ma maman et moi au rue du Baïl transformant en marchand de tapis comme toutes les salles de cinéma de quartier et j'ai vu là avec éblouissement ce fameux baron de Münchhausen qui traversait l'espace sur un boulet de canon ces séquences fabuleuses à Venise, c'était merveilleux, c'était quelque chose... On était ailleurs, totalement. Et disons qu'en plus, il y avait Marie Carreux qui était à l'époque une hongroise, mais très, très germanique. Et donc, c'était en plus une belle femme, plantureuse, comme on les aimait à cette époque. Euh, et disons que c'était en plus toute une série... Euh, de, de souvenirs qui me viennent par exemple sur la radio à la radio on entendait Lucienne de lille on entendait euh, j'attendrai j'attendrai, Bah ben oui on savait bien qui on attendait hein. et il y avait donc plein de dérivatifs et très curieusement c'est l'époque où à Bruxelles il y a eu le plus de chansonniers et le plus de boîtes à chansonniers parce que les gens avaient besoin de se dérider
0: est-ce que oui. je peux revenir un, un oui, instant oui, sur le baron de Munchausen Parce que dans ce cinéma, oui. lors des projections, il n'y avait pratiquement que des Belges dans la ah salle. Oui, Stalingrad oui. était passé par là. Oui, euh, de toute façon, euh, dès qu'ils sont arrivés, ils
1: ont eu des soldats en kino, donc des mm -hmm. salles de cinéma qui leur étaient réservées. Et disons qu'il n'y avait pas un Belge dans ces salles-là. Et par contre, eux-mêmes ne mettaient jamais les pieds parce que dès qu'il y avait les actualités... On voyait les, les, les bandes d'actualité qui étaient évidemment trafiquées d'un bout à l'autre, mais qui ne dupaient personne parce que tout le monde écoutait Londres. Mais je vous disais un truc, on est les fous, toutes les guerres, c'est des histoires de fous, on ne pouvait pas capter la BBC. Ah non, ça c'était formellement interdit. Mais on pouvait très bien écouter Radio Sotans. Donc la radio suisse, qui elle est en neutre, disait exactement ce que bon lui semblait. Donc, vous voyez, il y avait d'un côté cette impossibilité d'écouter. Il est vrai que hein, euh, ce qu'on entendait sur la BBC, ce n'était pas flatteur pour les nazis, évidemment. Mais on pouvait très, très bien connaître les infos. Donc, quand il y avait ces fameux journaux qui n'étaient pas encore télévisés, mais filmés, euh, le public se mettait à quand on entendait des mensonges, on à frapper des pieds, etc., à telle enseigne qu'il fut un temps où les ouvreuses devaient laisser la salle allumée, de telle sorte que certains inspecteurs pouvaient voir qui osait mettre en doute la parole sacrée d'Hitler.
0: Oui, dans ces inspecteurs, d'ailleurs, vous en évoquez certains dans le chapitre consacré à la collaboration, où des civils venaient, et, et là, on, on est dans l'ignominieux. Hein.
1: Dans l'ignominieux, absolu vous savez, donc, c'est aussi une des grandes caractéristiques de Bruxelles pendant la guerre, c'est le soir volé. Le soir a été immédiatement pris par les nazis. On y a mis des fantoches à la tête et ces gens-là racontaient tout et n'importe quoi. Mais il y a notamment dans mon livre la citation d'un soi-disant critique artistique qui se rend dans une boîte de jazz parce qu'on jouait du jazz à l'époque, hein, contrairement à ce qu'on imagine. Et bien entendu, pour lui, c'est juiverie, jupinerie. Ce sont les mots qu'il emploie, n'est-ce pas Ce sont des danses de singes, de macaques américains. C'est incroyable. C'est un déferlement ouais, de et haine. En cité,
0: quand on le lit, on se dit, ce n'est pas possible qu'il ait osé écrire ça.
1: Exactement. Et pourtant, c'était le bienvenu.
0: Et alors, il y a évidemment eu
1: le contraire. C'est-à-dire, le soir qui lui a été la, la, la zoance majeur à, le, faux à, à le faux soir autrement dit une publication qui a représenté des efforts surhumains, il fallait trouver le papier il fallait trouver l'encre il fallait trouver les flancs il fallait trouver tout et il fallait surtout sortir dix minutes avant l'apparition du vrai soir, ce qui fait que tout ça a été une infrastructure admirable, hélas les Allemands qui avaient dit si on les arrête, on les fusillera, mais avec des balles en or. Ce qui est un très, très beau compliment. Hélas, ils, ils ont été arrêtés. Ils n'ont pas été fusillés, ils ont été envoyés en camp de concentration et plusieurs n'en sont jamais revenus. Mais ça a été une bouffée d'oxygène qui venait six mois à peu près après de Céline Longchamp.
0: Alors peut-être aurait-on terminé cet entretien en conseillant et en recommandant à ceux qui nous écoutent de lire le livre parce qu'il y, y a beaucoup d'autres euh, détails beaucoup d'autres anecdotes, beaucoup d'autres souvenirs mais peut-être sur l'incendie du palais de justice mmh. qui était un événement assez spectaculaire d'un côté euh, très impressionnant et puis de l'autre très festif aussi d'une certaine manière Exactement,
1: euh, disons que d'abord je vous dirais que chaque fois que je, je parle de, du palais de justice je pense à ma pauvre grand-mère qui disait, elle, « notre pauvre palais de justice ». Elle en pleurait, la pauvre. Bon, c'est son droit, hein. Il n'y avait pas de quoi en faire un tel événement, mais enfin, c'est vrai que c'était le paysage de Bruxelles. Alors, que s'est-il passé On n'en sait trop rien. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que les Allemands avaient mis, entreposé sous la coupole, plein de documents qu'ils n'avaient pas envie de voir diffusés au grand jour. Donc, est-ce qu'on y a mis le feu Est-ce qu'il y a eu des maladresses de manipulation On n'en sait trop rien. Mais automatiquement, tout ceci a créé un brasier. Et chose que les gens ignorent, c'est que toute la coupole repose sur du bois. Nous, qu'est-ce qu'on en voit Le cuivre On en voit ce qui émerge. Mais à l'intérieur, c'est une véritable chambre de combustion. Donc, ça a brûlé à, à des vitesses folles. Alors pendant deux jours, les pompiers ont, ont fait ce qu'ils ont pu. Parce qu'en plus, ce mammouth est, est, est inaccessible, évidemment. Mais alors, il y a autre chose qui s'est passée. C'est que très rapidement, on a appris que les Allemands y avaient entreposé leur larcins et surtout les bonnes bouteilles. Alors, on est à deux pas des Marolles. Donc, les Maroliens se sont précipités. Et effectivement, ils ont vidé les, les caves euh, et ils ont trouvé, effectivement, de bonnes bouteilles. Mais les Allemands en avaient, avaient planqué des, des réserves partout, partout, partout. Hein? Hans Sommerhausen, qui habitait rue Villain-14, dit qu'à un moment, ils, ils ont vu creuser. Creuser, euh, ils croyaient que c'était des abris. Pas du tout. C'était des réserves à bouffetance, des jambons à la tonne... Du, 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 tout, tout. Ils raflaient tout. C'était des voleurs. Pour moi, la définition de la guerre, elle est très simple. C'est le vol. Et là, les nazis s'en sont donnés
0: vraiment à cœur jaune. Eh bien, c'est sur cette euh, image du palais de justice en flamme, des caves et des marolles que nous allons terminer cet entretien, Georges Le Bouc. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage en date, Bruxelles occupée, ou la vie quotidienne sous l'occupation allemande. C'est publié chez 180 degrés édition et c'est à lire toutes affaires cessantes.
1: Je vous remercie en tout cas, comme toujours, pour votre, vos questions toujours pertinentes et même parfois pertinentes.
0: <rire> Merci.